0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Radio de Bé en Air. Il est 17h40, c'est la fête de l'ouverture de l'antenne au lycée Rémi Bello. Et pour ce premier jour d'antenne, avec nous Jean-Pierre Coff, le parrain de l'opération. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et pour discuter avec lui vos chroniqueurs et animateurs préférés de la semaine, Marie, Élise, Paul Émile et Colline. Bonjour, bonjour. bonjour. Vous écoutez Radio de B. La radio du lycée Rémi Bello. Sur son AFM et Donc euh, Bonjour monsieur Kov. donc C'est un honneur vraiment de vous avoir euh, comme parrain euh, de la radio de B. Et euh, on aimerait savoir euh, en quoi consiste euh, tout d'abord votre rôle de parrain. Eh ben, je l'ai euh, au fur et à mesure découvert en, en vous rencontrant les uns après les autres et en essayant de, de vous donner quelques conseils. Euh, lié à mon expérience, évidemment, et à, à la radio que j'ai pu faire pendant toute ma carrière. Et c'était très enthousiasmant, je dois dire. Parce que, parce que là, quand je, je, les premières fois où nous nous sommes rencontrés, j'étais pas devant ce micro et je, je, je ne vous entendais pas, je ne savais pas ce que vous alliez faire. Et je vous ai vu construire le programme... Et, euh, et j'ai essayé de vous donner des conseils, mais qui étaient des conseils un peu simples, je pense, mais que vous avez, euh, je viens de le constater à l'instant, parfaitement exécutés. Mmh. Comment bon. ça hein comment, comment ça, constaté à l'instant Eh bien, vous, en particulier, je trouve que vous articulez très, très bien, alors que euh, ce n'était pas le cas au début. C'est le crayon, ça. Mais je pense que c'est le crayon <rire> qui est un vieux truc, mais, mais vous en êtes servi réellement, du crayon Oui, oui, réellement. Ah, bah ben c'est bien. Ben vous voyez que c'est utile. <rire> Donc, euh, quel était votre but euh, en venant parrainer Radio 2B je n'avais qu'un but, c'est l'idée d'échanger, de partager avec des gens qui ne sont plus de ma génération, puisque vous pouvez faire un calcul rapide, j'ai 77 ans, donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre nous, mais je trouve que pour... Rester jeune, même si on travaille et si on est toujours en activité, rencontrer des gens qui ne sont pas de la même génération que soi, c'est très utile. Les échanges sont fondamentaux dans la vie, nécessaires, indispensables et surtout avec des jeunes. Ça nous permet à nous de les comprendre de vous comprendre donc c'était euh, voir comment vous travailliez comme votre ouverture d'esprit comment vous alliez naviguer dans ce monde qui est la radio et euh, le choix des le choix des sujets c'était ça qui m'intéressait quels sujets vous alliez choisir et c'était vraiment c'est vraiment très intéressant de travailler avec vous aussi de vous avoir comme parrain vous êtes gentil <rire> <rire> mais vous n'êtes pas là uniquement pour monsieur les godasses hein, <rire> Euh, Est-ce que vous avez eu un bon ressenti sur les expériences passées euh, à préparer les émissions euh, de cette semaine avec les élèves Eh bien, euh, oui, très... Euh, comment vous dire J'étais très surpris. J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à autant de profondeur, autant de réflexion et euh, autant de centres d'intérêt qui finalement se rapproche un peu des miens. Bizarrement, je me suis dit, tiens, on est pratiquement de la même génération, puisqu'ils pensent les mêmes choses mmh. que moi, et ils ont envie d'apprendre des trucs sur des sujets qui m'intéressent. Donc j'ai mmh. un très bon ressenti et, et une expérience que je renouvelerai volontiers. Peut-être l'année prochaine euh, Il n'y a qu'à vous. <rire> <rire> euh, comment êtes-vous rentré dans le monde de la radio Alors tout à fait par hasard. Euh, je me destinais pas du tout à ça. Je me destinais à être comédien. Et puis, euh, j'ai eu une interruption de 36 mois de service militaire pendant la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, je me suis marié. Donc, j'avais une famille à nourrir. Donc, pas très euh, c'est pas très compatible. Euh, euh, vous avez entendu le journaliste euh, de Neufion de Retroux qui vous a dit que le métier de comédien était un métier très aléatoire. Ça l'a été pour moi. J'ai fait de la radio. Après... Longtemps après avoir fait de la télévision, c'est parce que j'ai fait de la télévision à Canal Plus, donc à partir du 4 novembre 84, puisque c'était le jour de, de, du premier jour de programme, et euh, deux, trois, euh, un an et demi ou deux ans plus tard, Ruquier m'a demandé si je voulais venir euh, dans son émission Rien à cirer, Laurent Ruquier. ensuite Bouvard, et quand il y a eu Bouvard il y a eu Jean-Jacques Bourdin qui m'a demandé si je voulais faire une quotidienne avec lui. Donc pendant 7-8 ans, je faisais une quotidienne tous les matins à, à RTL. Et ensuite, ben, j'ai eu une émission à moi qui a duré 10 ans chez France Inter, qui s'appelait Ça se bouge pas, ça se mange. Mmh. D'accord. Et du coup, euh on aimerait savoir si euh, la radio, c'était plus, euh, c'est plus d'ailleurs toujours, une passion ou plus une profession Quand vous faites ça toutes les semaines euh, et que ça dure pas dans très longtemps, euh, il faut que ça reste une passion. Parce que si c'est juste, euh, je suis pas en peine de faire de la radio ou de la télévision, on m'invite pour parler de mes bouquins. Donc si vous voulez, moi j'ai fait cette radio parce que j'avais un besoin de communiquer avec d'autres gens, donc avec des auditeurs, et de leur expliquer euh, mon intérêt pour les produits, la qualité des produits, la qualité de la nourriture, la façon dont les produits poussent ou sont inventés, ou sont fabriqués, et, et ça a été forcément une passion. C'est l'instant où vous essayez de faire de la pédagogie, avec un, un échantillonnage aussi, un spectre de, de auditeurs aussi large que celui qu'on peut trouver sur France Inter, c'était forcément passionnant. Et si j'ai un vrai regret dans ma vie, c'est celui de ne plus faire de radio euh, ou de façon, enfin de façon régulière. C'est-à-dire, mmh. l'avantage de la radio, si vous voulez, c'est qu'on ne vous voit pas. Alors, ça donne un sentiment de liberté, mais également, c'est une énorme responsabilité, parce que vous vous adressez à des gens qui ne savent pas qui vous êtes, donc il faut d'abord leur démontrer qui on est et ce qu'on défend comme, comme idée, euh, avec conviction, et après, on a des échanges formidables. Vous verrez, si ça se trouve, vous aurez la chance de recevoir du courrier, et c'est très, très encourageant de recevoir du courrier de lecteur, parce qu'il vous parle... Euh, comme s'il parlait à quelqu'un qui connaissait très bien. Quand vous avez une radio, vous allez voir, vous qui allez faire ça tous les jours de la semaine, au bout d'une semaine, vous allez avoir, sans le savoir, mais vous allez avoir un nombre invraisemblable de gens qui vous écoutent et qui vont ou trouver intéressant ce que vous faites ou pas, et qui vont vous l'écrire, vous, vous envoyez des SMS, des machins comme ça, des tweets. Euh, vous comprendrez l'intérêt de ce que vous faites. Et euh, que faites-vous, outre euh, la radio, du coup, avez-vous d'autres occupations, non. à part la télévision ben, J'écris des livres, surtout. J'ai écrit 54 livres de cuisine. Là, je viens d'écrire mes mémoires. J'ai sorti un almanach. Là, je vais en écrire un, un nouveau pour l'année prochaine. Et puis, de... il y a trois jours, j'ai signé un roman. <rire> je vais m'amuser à essayer d'écrire un roman. <rire> Je crois que vous nous en aviez parlé euh, à une réunion qu'on avait faite, justement. Oui, ben là, c'est fait. D'accord. Alors, euh, comment euh, vous êtes vous fait connaître pour rentrer euh, à la télé ou à la radio Écoutez, pour ne pas vous raconter toute ma vie dans le détail, il faut que vous sachiez que j'ai eu une veine incroyable, mmh. indécente. Parce que je n'ai jamais rien demandé à personne. Et on est venu me chercher. Je ne faisais pas du tout ce métier-là. Moi, j'ai été restaurateur. J'étais restaurateur parce que j'étais ruiné. J'ai tout perdu dans une aventure. Je suis lancé quand j'étais très jeune dans une aventure qui s'appelait « Des grands-mères au père » qui consistait à mettre des personnes âgées en vacances chez des adultes pour garder des enfants et surtout pour qu'il y ait une tradition qui qui perdure, c'est-à-dire une grand-mère, c'est quelque chose... On n'en a qu'une, c'est quand on la perd, c'est désespérant et affligeant, triste... Et, et en réalité, je voulais que des gens qui n'ont pas de grands-parents, ça existe, des petits-enfants qui n'ont pas de grands-parents, et mettre des personnes âgées à leur contact, c'était absolument merveilleux. Mais malheureusement, bon, ça, ça a été compliqué, parce que c'est avec le gouvernement, et puis euh, vous savez, les ministres, ça change, comme vous le savez, et donc le ministre suivant euh, euh, voulait pas de, de cette initiative, et donc j'ai monté un restaurant. Et en fait, j'en ai monté trois. Et à mon deuxième restaurant, j'ai eu la chance d'avoir les gens de Canal Plus qui venaient régulièrement déjeuner et dîner chez moi. Et un jour, Pierre Lescure m'a dit :« Mais tu voudrais pas faire de la télé ?» Et moi, je ne voulais pas en faire. Je voulais pas en faire. Ça a été. Je trouvais que c'était, c'était show off, c'était euh... de la pipelerie. Et ça... je trouvais que c'était pas sérieux, si vous voulez. Et et alors il y a, bon j'ai des tas d'amis qui m'ont pratiquement contraint et obligé, oui, mon ami jean Carmé m'a accompagné jusque à l'entrée de, de, de Canal+ et j'ai fait des essais avec d'autres d'autres candidats qui voulaient faire de la télé et moi je voulais pas et puis euh, j'ai gagné mais j'ai gagné d'une façon bizarre, c'est-à-dire que comme j'en avais pas envie, je me suis dit je vais être moi je ne vais pas jouer un personnage, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne soyez jamais autre chose que ce que vous êtes. Quand je suis arrivé je suis allé acheter c'était le thème c'était les coquilles saint-jacques et je suis allé sur le marché le matin on enregistrait à 7 heures du matin je suis allé sur le marché à 6 heures j'ai dit à un monsieur vous voulez pas me donner un, des coquilles saint-jacques s'il vous plaît m'en faudrait une dizaine très bien vous voulez me les décoquiller oui puis j'ai mis ça dans mon dans ma poche puis je suis arrivé au studio alors que tous mes candidats avaient amené des caisses entières de coquilles saint-jacques et qui baillaient sous les projecteurs donc ça n'arrangeait pas la qualité du produit et quand Denisot puisque c'était Denisot qui était le leader de l'émission m'a dit alors vous vous n'avez pas apporté de coquille Saint-Jacques et je lui ai dit ben écoutez j'habite au sixième étage ce qui était vrai j'ai n'y pas d'ascenseur ce qui était vrai et j'ai pas envie de monter 15 kilos de coquille pleine pour redescendre 12 kilos de coquille vide donc je demande un professionnel c'est un poissonnier de me décoquer mes coquilles Saint-Jacques et ça ça a fait tilt c'était, je, je disais ma vie tout en donnant un conseil pratique à, à, des, à des spectateurs. Voilà comment j'ai commencé. Le hasard, hein. j'avais un métier, il y a quelqu'un qui en faisait un autre, qui est rentré chez moi et qui m'a dit « Tu ne peux pas faire le même métier que moi ?» Et hop, j'ai dit oui. Enfin, j'ai dit oui. Avec, avec, euh, un, enfin, on a insisté pour que je dise oui, mais une fois que je l'ai fait, j'étais très très content. Ça m'a beaucoup amusé, passionné. j'en ai fait. Euh, j'ai fait 10 ans à Canal et une vingtaine d'années à France, à France 2. Et avez-vous de futurs projets en rapport avec la radio Alors, la radio, non. Euh, la télévision... Enfin, je n'ai pas de... pro. Je voudrais... Ben, dès dès l'instant où on veut pas faire de démarche, ce qui est mon cas, euh, je parle de mon projet qui consisterait à emmener des enfants entre 6 et 8, 9 ans, 10 ans sur le lieu où il y a une production de ce qui se mange. Et alors je voudrais les emmener par exemple euh, à Noirmoutier ou à, ou à euh, Guérande, leur montrer un tas de sel, de façon à ce qu'ils comprennent que le sel, ça vient de la mer. Si vous voyez un saulnier qui a une sorte de râteau plat dans la main et qui est en train de tirer tout à coup du sel de la mer, euh, on comprend d'où ça vient, on comprend comment c'est fait et c'est un métier. Et je voudrais qu'on fasse la même chose tout le temps avec une vache, parce que finalement, le lait, ça sort pas d'une boîte de carton, mais ça sort bel et bien du pied de la vache. Mais je pense que malheureusement, il y a énormément de jeunes qui ne le savent pas. C'est vrai. Oui, vrai. Oui. Bon, bah, du coup, pour finir, une dernière petite question, c'est quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes qui veulent se lancer dans la radio Ah, euh, bah, je dirais comme comme le journaliste de nos gens retrouve c'est pas un métier facile. Il euh, y a beaucoup de gens que je connais qui ont commencé en étant simplement assistants. C'est-à-dire... Euh, c'est un métier bizarre, hein, à la radio. Il y a toujours quelqu'un qui vous apporte un café. Alors, vous êtes invité, on vous dit, vous voulez un café, et il y a un jeune homme ou une jeune fille qui est là qui dit, euh, oui, ben serré, pas serré, sucre, pas sucre, et qui vous amène généralement un très mauvais café, je vous rassure. <rire> et puis... Euh, et puis vous dites merci, puis il vous raccompagne, il vous aide à mettre votre panteau, il vous remet sur le pas de la porte, et enfin, c'est assistant. Et pendant le temps où il n'a rien à faire, il regarde et il apprend son métier. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça. Et je pense que. Alors, vous pouvez aussi. Ça dépend ce que vous voulez faire à la radio. Il y a des tas de métiers. Il y a celui qui est journaliste, il y a celui qui est technicien. Sans lequel il n'y a pas de radio. Euh, la voix passe pas. Si vous n'avez pas un, 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 un technicien qui est de l'autre côté de la console, eh ben vous ne faites rien. Ça ne sert à rien. Donc vous avez beaucoup de métiers possibles à partir de cette idée de la radio. Et et si j'ai un conseil à donner, alors c'est quoi qu'il arrive, quel, où, sois, où, où vous soyez chroniqueur, leader de, de, de l'émission Travaille. Mmh. Moi, j'avais je, je, un... Je pense à Denisot. Denisot, on faisait du direct tous les matins. Et Denisot faisait relire nos fiches par sa femme. Qui était une femme extrêmement... Qui est toujours, d'ailleurs, une femme extrêmement cultivée, etc. Et qui pouvait, à partir d'un texte qu'on avait fait lui donner des questions vaches pour voir si on avait vraiment fait le tour du dossier complet. Moi, je crois qu'on peut pas faire de radio si on n'a pas fait le tour du sujet, le tour complet du sujet, mais fouiller le sujet, euh, sur lequel on va interviewer quelqu'un. Vous interviewez. Là, on, est, est, on fait de la conversation. Là, mais imaginez qu'on traite d'un sujet extrêmement sérieux, où, où quelqu'un va vous dire non, 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 monsieur, c'est pas trois tonnes, c'est trois tonnes cinq. Si vous savez pas que c'est trois tonnes cinq, vous devenez ridicule. Il faut être bordé quand on fait de la radio. D'accord. Alors, bordez-vous. <rire> Une dernière question pour finir. On voit beaucoup de cuisiniers dans Masterchef, Top Chef, sur toutes les chaînes de, de cuisine. Je pense à Cyril Lignac, à ceux qui font des recettes astuces. Qu'est-ce que vous pensez de cette génération de cuisiniers qui est complètement médiatisée J'en pense a priori rien. Je dis tant mieux pour eux. Moi, je l'ai été. Ça fait dix ans chez Drucker où je faisais la même chose. Mais simplement, je regrette que ce qu'on va appeler la télé culinaire, si vous voulez, pour éviter de dire télé soit aussi simple que de montrer à des gens comment on cuisine. Je pense qu'on ne peut pas bien cuisiner si on ne connaît pas d'abord les produits. C'est une question fondamentale. Et je trouve que euh, dans, même dans une émission de télévision et de, de cuisine, ce qui est important, c'est de faire de la pédagogie. Moi, je, je, quand je faisais un plat, bon, je le tournais chez moi dans ma cuisine. Ensuite, on allait chez le requin où on le dégustait. Et il me disait, qu'est-ce que vous avez fait Et si je disais, ben, j'ai utilisé du combaoua, vous voyez ce que c'est le et mm, non, non, mais je ne vous pose pas la question à vous. Mais <rire> je posais la question en disant, vous voyez ce que c'est Je sortais, c'est un, un petit agrume... Euh, qui vient de Madagascar, qui est comme un, un, un lime, c'est-à-dire ce qu'on appelle un citron vert, mais qui est en réalité un lime, mais qui est complètement bosselé partout et qui a un parfum absolument extraordinaire et qui va divinement bien sur le poisson. Donc je disais, ben, voilà, j'ai fait ça base de ça. Mais j'expliquais ce que c'était le combahois, parce que sinon, vous, dites, vous donnez une recette, puis vous dites, de, je me suis servi de combahois, et en réalité, personne ne sait ce que c'est que le combahois. Où est l'intérêt Où est l'intérêt vous voyez C'est comme... J'ai entendu la première... Ce qui m'a encouragé à ne plus jamais regarder ces émissions, c'est que la première que j'ai vue, il s'agissait d'une quiche Lorraine. Et le chef disait « On met du rouillier râpé ». Et ça m'a tellement scandalisé, parce que dans la quiche Lorraine, qui a été inventée euh, par euh, le cuisinier de Stanislas Zinski qui était le roi de Lorraine, eh bien, il n'y avait pas de fromage. Et dans tous les livres de recettes, ma grand-mère, qui était une cuisinière, faisait des quiches, il n'y avait pas de gruyère, Surtout qu'en plus, maintenant, on met du gruyère industriel, qui est toute cochonnerie qui est faite à partir de, de pétrole. Je trouve ça absolument dégueulasse. Donc, je veux bien qu'on raconte des recettes, mais il faut qu'elles soient précises, pédagogiques, instructives, c'est-à-dire que le but d'une recette, c'est donner le plaisir de la faire. Voilà. Merci beaucoup, M. Koff. vous en prie. Et je vous ai pas à l'œil, mais je vous ai à l'oreille pendant toute la semaine. Hein. D'accord. Merci pour votre accompagnement. Je vous embrasse tous les quatre. Merci, Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Ah ben, tous les cinq. <rire>